0: Por fin es viernes, caray, qué rico Bienvenidos al Gallo de Radio uh, A esta primera transmisión totalmente en directo Nosotros transmitiendo en el edificio 14 La unidad de Radio José Dávila Rodríguez Pues ya no hay lluvias, caray Pero, pero dicen, eh, dicen los <ríe> Las aplicaciones y los sistemas Que tenemos ya en los celulares y las tablets Que la próxima semana nos demos una vuelta que dice mi mamá que esa semana sí iba a llover. <risa> Peras o manzanas que nos da chance de, de lavar la ropa pestosa. Oigan, viernes de talento local, viernes de garnachita. ¡Qué rico, qué rico! le no vamos a estar platicando de cosas sabrosonas. Y ya que la señora Leti Medina ayer se aventó un independiente de mujer despechada, así como de, ¡ay, caray, da sed de la mala! Nosotros nos vamos a aventar en la música... Al menos eh, en el primer bloque, pues algo sabrosón. Encontré un cover bastante rico, muy, muy ad hoc para el viernes. Y no saben, esto también haciendo ahí un guiño guiño, colecito, para que no se pierdan conversando los viernes en punto de las seis de la tarde. Para que tu corazoncito rockero escuche otras versiones, sonidos familiares en voces diferentes. Yo soy Ale de los Ríos, agradezco a las personas que se van sumando poco a poco a nuestra transmisión en Facebook Gracias por aquí a de eh, Jay. nos da los buenos días, gracias Pásale, pásale a lo barrido, disculpa, déjate limpio aquí un poquito para que no se vea tan desorganizado <ríe> No te creas, aquí está reluciente de limpio Bien, ¿de qué vamos a hablar? ¿Por qué empezamos diciendo que la garnacha y que sabe qué tanto? Pues es que vamos a hablar de las gorditas que si sí se antojan en viernes, hoy unas gorditas fritas, unas pellizcadas así, unas chiqueadas. Si sí se antojan así como de chicharrón rojo prensado con frijolitos. Ay, es que es mi mero mole, amigos. A mí me ponen a hablar de comida y nombre. <risa> comida y superhéroes podemos hablar tres horas cuando gusten. Y el chiste es que no hemos platicado de un platillo que viene en un montón de presentaciones, que viene con un montón de variedad de guisados. Sabores, colores, entonces yo te voy a platicar aquí la historia de las gorditas Porque aquí en Aguascalientes sí, las conocemos de cierta manera Pero no son así en todos lados, fíjense Viene a mi memoria <ríe> las gorditas michoacanas, por ejemplo Más chiquitas, frititas con cebolla y cilantro Cosa que por ejemplo acá son más grandes, tales más delgaditas, fritas o de comal Y le puedes rellenar ahí, sabroso de cualquier guisado ...pero te lo voy a estar diciendo... ...no, ya nos andamos metiendo... ...ya vengo listo... <ríe> ...qué rico... ...y también vamos a estar platicando... ...con... ...un amigo que acabamos de hacer... ...que no es tan, tan, tan local... ...en el viernes de talento local... ...está aquí a unas cuantas... ...horitas cerca de Aguascalientes... Desde Fresnillo, Zacatecas Nos va a acompañar David Quesada Mostrándonos su quehacer musical Este chavo que sí Está por aquí en los pasillos De la Universidad Autónoma de Aguascalientes Estudiando Sin embargo, tiene su alter ego Es como su su, No sé, su superhéroe Así como, como Batman y, y Bruce Wayne Pues él también Él de día es mercadólogo Y por las tardes, noches En los toquines hace música y es y hace no sé qué tantas cosas. Ya lo vamos a estar platicando más adelantito que llegue. No se lo pierdan, va a estar bien, bien chido el Bien, si les parece, vámonos con las efemérides del día de hoy. Tenemos mucho chismecito que echar, así que vámonos rapidito. Fíjense que un día como hoy, 6 de octubre, pero de 1927, en la ciudad de Nueva York, se proyectaba el cantante de jazz, que sería la primera película que tendría sonido. ...a lo que se le conoce como el cine sonoro... ...porque ya ven que la máquina, este, este cortometraje... ...que sería el primero en el cine... ...pues no tenía sonido y luego venían ahí... ...como unos diálogos... Sí se veía a Charles Chaplin riendo... ...se veía un letrero que decía... ...ja, ja, ja, ja... ...pues porque no tenía sonido... ...a lo mucho había una persona ahí que sonorizaba... ...y metía la musiquita... <risa> ...pero, pero un día como hoy... ...en el mundo del cine... Pues se estrenaba, se proyectaba la primera película que tendría sonido. ¡Qué chidísimo! Nos vamos con los cumpleañeros. Viajemos hasta Polonia con Karol Szymanowski, compositor y pianista, nacido en 1882. Nos vamos a Suecia con Edwin Fischer, pianista, que también nace un día como hoy. ¡Uy, qué bonita efeméride, caray! Acá en México recordamos con mucho cariño. Lo apapachamos hasta donde quiera que esté. En forma humano de grillito, recordamos a Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri Cri, este compositor mexicano que yo creo que entregaría gran parte de su vida a estos cánticos infantiles. Se dice, se rumora que el señor Walt Disney o Disney, para que no se enojen, <ríe> lo quería, lo quería, quería que le diera por ahí unas canciones que lo ayudara con la música de Disney. Y el señor Francisco Gabilondo Soler le dijo, y sonó un grillito por el fondo. El que entiende, entiende, punto. <ríe> el chiste es que, Cri <ríe> Cri, Francisco Gabilondo Soler nace en 1907, un día como hoy. También es cumpleaños de Paul Barduca Skoda, pianista austríaco, nacido en 1927, Uy, otro de las leyendas de la disco, de la música disco, que se sabe que hacía playback, porque cantar y, y bailar estaba complicado y, y ellos bailaban mucho. Hablam, abam, sabe qué dije? Sí. <ríe> Bobby Farrell, este DJ y cantante de Bonnie M, que los hemos escuchado, por supuesto, acá en El gallo. Me viene a mi memoria, por ejemplo, Daddy Cool... Ora, oh, ra, raspute de, de, pues es ese. Él falleció en el año 2010, por cierto. Pero lo recordamos porque él nace un 6 de octubre de 1949. También es cumpleaños de Piero Medone, director de videos musicales chileno, que nace en el 83. Lo traemos acá a colación, por supuesto. Aniversario luctuoso Nelson Riddle, músico fallecido en 1985, un 6 de octubre. Y lo platicamos, lo recordamos con mucho cariño y respeto. Celebraciones y conmemoraciones en general. Hoy es el Día Mundial de la Arquitectura. Si no mal recuerdo, esta, esta semana en Argentina, me eh, parece, no estoy segura de qué lugar de Latinoamérica era el Día del Arqui. Entonces, hoy es el Día Mundial de la Arquitectura y con ello pues le mandamos un saludo a todos los que participan, que hacen posible de la arquitectura algo palpable, visualmente atractivo, que ha tenido su innovación, por supuesto, claro, está. Les mandamos un saludo a todos los amigos, amigas que pudieran pues dedicarse eh, a esta bonita labor. En España hay fiestas a Santa Fe, con ello pues vienen algunos onomásticos, como es el caso de Santa Fe de Agén. Si usted se llama Fe de Agén, pues hoy le mandamos un saludo. También a los pardulfos, ay qué nombres tan raros, verdad, a las renatas y renatos, a los agar... Ay, sería como Carl Sagan, casi casi. A los Brunos, no se habla de Bruno. Hoy es día de su santo, así que les mandamos un fuerte abrazo. Y hablando de algo que nosotros nos proponemos bien tempranito todos los días, no saben, es como nuestro estandarte del gallo. Hoy es el día mundial de la sonrisa y es una tarea difícil, eh, porque Peter un gran poder conlleva una gran responsabilidad. <risa> El día Mundial de la sonrisa. Hoy es un buen día para pensar. Tal vez a veces andamos amargados, como cacheteando la banqueta, así de ay, no tengo ganas de ir a trabajar. Pero siempre es un buen día para tener nuevas experiencias, aprender cosas nuevas, escuchar nueva música, ser nuevos amigos, hacer algo diferente que te cause satisfacción, que te haga feliz. Porque eso venimos al mundo, amigos. Si no, ¿para qué? Dígame, ¿para qué? No se crean, ¿para qué? <risa> día Mundial de la sonrisa es el Día Internacional de la Geodiversidad. y también el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que fue nuestro tema del lunes pasado, precisamente en Bienestar y Salud. Eso es lo que se celebra, se conmemora este 6 de octubre. Sabroso, ¿no? Yo digo que está, está sabroso el día. Vienen buenas efemérides, bastante coquetonas. Y si les parece, el día de ayer estuvieron por acá en Aguascalientes los chocloc. ¡Qué bárbaros! Veía por ahí... Los videos, porque ya saben, ¿no? Una que lleva a niño a bordo, pues como que a veces no puede andar en los bares Disfrutando de la buena música Pero sí vi los videos de la gente Estuvo bien, estuvo bien Y justamente te voy a presentar Noches de Fantasía A cargo de nuestros amigos Veracruzanos Los Chocloc Y de esta manera te estoy dando la bienvenida A nuestro gallito del día de hoy Así que ponte cómodo y disfruta de esta primera transmisión Aquí en Radio UAA I'm <laughs> gonna
2: Transformó la fantasía Las noches y sus calles Siendo testigos de aquella vida Avenidas y esos tantos bares Brindo por los dichosos días Por la libertad de amarte Las noches de fantasía cuerpo y alma regalaste yeah. brindo por los dichosos días cuando solías acariciarme viendo el sol en tus pupilas es evidente, no tarde en ocultarse jugamos sin pensar en los años fuimos felices en otra realidad poco a poco se fue despertando De este sueño que hoy llegó a su final Jugamos sin pensar Los daños. No, 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 no Y al despertar Todo llegó a su final por los dichosos días fantasías que a mi cuerpo y alma
0: tu whatsapp 449-912-1588 en comunicación contigo
3: cocinar mm. es un arte que todos podemos disfrutar ¿Qué cree que? el sazón
2: de la frecuencia modulada Mmm, con más sabor que mi comadre chapena. Bienvenidos al Rincón Gastronómico del Gallo.
3: La cuisine du coq.
1: Come frutas y verduras, toma mucha agua, aliméntate bien. No dejes de escuchar el gallo. Oh, ya, hambre!
0: Ay, no saben, desde el domingo pasado ya quería que fuera viernes para hablar de gorditas. <ríe> Qué rico Antes que nada hacemos un pequeño paréntesis Para mandar un afectuoso saludo A un gran, gran seguidor de Radio UAA Y que ha hecho bien Ya tenía ratito que, que no nos marcaba Y nos da mucho gusto Discúlpame Willy ya. Es que con la pancita ando de un lado a otro Corre y corre <ríe> Gracias Willy Gómez. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo Bien apapachado Bien como ya les mencionaba, cerramos el paréntesis y nos vamos, es temprano, 7.16, con la comida. ¡Ay, qué rico, qué rico! De chicharrón, de frijolitos, para los niños de papitas en jitomate, de cebrada tingarrajas, porque no hay incluso hasta de huevito con chile, chicharrón durito prensado, quesito, chiqueadas, pellizcadas, al comal. ¡Ay, ay, ay! Las gorditas son uno de esos antojitos mexicanos que siempre caen bien. Son populares, deliciosos, te llenan sabroso y puede ser un gran complemento para tus mañanas. Si aún no las han probado, personas que nos escuchan tal vez eh, fuera de México o que no se han dado la oportunidad de, de en sí de probar, pues bueno, yo te voy a decir cuál es su origen, su variedad y algunos truquitos, ¿eh? De, de señora que chiqueada así con las manos, torteada con las manos para hacer unas buenas gorditas. México, ya sabemos, es bien conocida por su rica y diversa gastronomía, la cual ha sido incluso reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto por la, la, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dentro de esta diversidad, la garnacha, los antojitos tienen un lugar especial aquí, miren, aquí en mi corazón... ...y en la de muchos mexicanos. Así lo ha explicado un montón de gente que viene, extranjeros, nativos y de todos lados. Yo creo que es de los alimentos que tienen una, una dificultad en su elaboración... ...cualquier antojito mexicano, pero tiene su chiste. Una gordita, déjenles explico, amigos... Es una especie de um, tortilla gruesita que está elaborada a base de masa de maíz, la cual se suele rellenarse en muchas regiones, dependiendo pues de guisados, incluso hay gorditas dulces. Los rellenos van desde unos frijolitos con queso hasta el chicharrón prensado u otros guisados. Óyale, pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué comemos hoy en día gorditas? ¿Por qué los fines de semana aprovechamos para... Desayunar en familia con, con unas ricas gorditas Bueno, la historia de las gorditas en México Se remonta a las antiguas civilizaciones prehispánicas Que ya usaban el maíz como base de su alimentación Lo hemos platicado aquí con diferentes platillos Según historiadores y antropólogos Los pueblos indígenas como los aztecas, los mayas Preparaban ya tortillas de maíz Que eran un poquito más grueso de lo normal las cuales, ya cuando se cocían, las rellenaban de diferentes ingredientes. Estas son, llamémosle, las precursoras, las abuelitas de las gorditas actuales. <ríe> Con la llegada de los españoles, como lo hemos platicado en un montón de casos, la mezcla de culturas, las técnicas, sabores en cada platillo, pues fue evolucionando. Llamémosle de alguna forma Incorporando pues nuevos ingredientes y variedades Dependiendo de cada región Hoy las gorditas representan no solo la tradición y la, y la historia Sino también la adaptabilidad La diversidad de la gastronomía mexicana Variando de receta a receta De preparación a preparación De lugar a lugar Ay le ya me dejaste pensando Yo pensé que todas las gorditas eran así Que se inflaban y les metías ahí un guisadito la verdad es que hay muchos tipos de gorditas, estaba viendo por acá eh, algunas de las variedades y sí, sí hay muchas, hay quienes incluso enlistan más de 40. Yo te voy a platicar algunas breves, por ejemplo, las gorditas de maíz que tiene muchas, muchas variantes. Estas gorditas se consumen en todo México, aunque hay regiones del norte, en donde las gorditas de harina, por ejemplo Que sabemos que los amigos del norte usan más las tortillas de harina Pues son más populares Indudablemente la gordita de maíz es más conocida en la república Aunque existen estados y ciudades donde hay variedades en la receta Por ejemplo, las gorditas de Morelos Y no del Morelos de donde yo vengo, <risa> sino el estado Ahí se elaboran, sí, con masa de maíz Esas sí o sí van fritas, rellenas y son más grandes que las de aquí de Aguascalientes, ya que exceden por mucho el tamaño de la palma de la persona que la elabora. Es como una mini pizza, rellena de guisadito sabroso y frita. Ay, se me hizo de la boca, hasta las estoy oliendo, se los juro. <risa> no sé de dónde viene el olor, pero les juro que huele a gorditas. Luego están, por ejemplo, las de Nayarit, que en este estado las gorditas no siempre van rellenas. De hecho es muy común que ya te las presenten eh, Sí, la, la gordita así cerrada Gordita, y sí, rellenita más gruesa Y todo se lo ponen arriba Y a veces le ponen col y lechuga a las gorditas Eso se me hace bien raro Luego están las de Tarasco Que es una variedad de las gorditas michoacanas Que ya decimos son más pequeñitas Son siempre fritas, muy gruesitas Y llevan cilantro y cebolla Y eh, pues es como la regular ahí y son de maíz amarillo Esas sí las vas a ver siempre amarillas También se antojan, sí se antojan Luego están las de migajas Que si ustedes no saben qué son las, las gorditas de migajas Se lo pierden Estas son muy típicas de Querétaro Y pues no es otra cosa que un guisadito Que se hace de lo que queda de la fritura de, del chicharrón Entonces la mezclan Mezclan ahí las gorditas Hay varias eh, carnicerías populares Ahí en la purísima Ay, se me antojó Que hacen de, de estas Le llaman migas o migajas Que son básicamente gorditas Donde mezclan pues de, el chicharrón de, de la piel del cerdo Con la masa Luego vienen unas que son las gordas rojas Son muy populares en Chihuahua, Durango y Guerrero Y simplemente la masa Ya que andamos hablando de mezclas Pues le echan chile guajillo o pasilla Para hacer un color distinto en la masita Así se puede ver como una gordita michoacana también Muy gruesita. Rellena de guisado, pero es de un color rojo llamativo. Las poblanas no les llaman gorditas, son más bien memelas y pueden ser muy grandes, más grandes que la palma de la mano de la persona que la prepara, pero ahí le echan queso o siempre le echan quesito, que no sabe, que sí yo le llaman ellos. Le ponen quesillo y cuando la muerdes, una hebra así que compite, ¿eh? compite con el queso de, de la posta. <ríe> Se los digo por experiencia, estaba viendo ahí un recuerdo del queso de la posta y así como un chicle gigante. Oh, ¡Qué rico! Acá en Bajío son más comunes elegir entre las fritas y las de comal. Y por lo general cuando andas así como medio fitness, pues te avientas tu gordita de comal. Yo siempre pido algo, lo que sea con papas, lo que, lo que sea que pero siempre acompañado de papas. Son más ligeras, sí, aunque hay lugares donde se han hecho populares por la forma de preparar sus chiqueadas, que son las chiqueadas Básicamente es la gordita frita. Hay quienes raspan parte de la base de esa masita que queda todavía un poco blanda, se la quitan para que quede más delgada, le meten ahí el, el guisado que tú quieras y le ponen esa, esa masita que quedó. También le pueden llamar pellizcadas, aunque en otros lugares las, pellica, las pellizcadas son como sopes o algo así, que van fritas con manteca. Luego vienen las costas, por ejemplo, en Veracruz les llaman infladitas, son muy, muy doradas, muy, muy delgadas y extra crujientes. Por eso se llaman infladitas, porque son muy delgaditas, se inflan bastante y cuando las muerdas hasta son así como el... así. qué rico! Sí, yo pensé que iba a salir algo así como que llevaban pescado o algo así No, llevan cualquier guisadito Por ejemplo, en Yucatán son muy afectos a, a la cochinita Y ellos les llaman polcanes Allá se les conoce como polcanes Traté de hacerme todos bomba, pero no me salió <risa> Llevan por lo general garbanzo, cilantro y frijoles y ya le puedes poner tu cochinita pibil con su cebollita con habanero Entonces no son gorditas, son polcanes y luego ya, como mencionábamos, las gorditas de harina, que son más como del norte, aunque también hay en Quintana Roo, y tú puedes decidir. Por aquí hay como un truck, un foot truck, dice Ilianita, que vende gorditas de harina muy del norte. Pues no sé, yo le entro todas. Yo digo que probemos una de cada una y ya decidimos. Yo digo que sí, si sí aguantamos, noche con una gordita de, de cada estado, yo creo que sin problema, eh, sin problema. Sí, las aguantamos. Como dato adicional, y antes de irnos, hay gorditas dulces. Por ejemplo, las gorditas de azúcar, que son muy comunes en Nuevo León, las de piloncillo, que son más céntricas y tirándole al sur de la República, que dicen que son muy ricas. Si están como... Yo creo que... Bueno, a mí me empacharían, no sé. Yo siento que me empacharían, pero igual entro, ¿eh? Sin problemas. Gorditas dulces de harina, fritas de comal, de chicharrón, de papas, de queso, con frijolitos. Siempre caen bien. Y acompañado de un cafecito, de un refresquito bien frío. Tienes resuelta la comida del día de hoy, amigo amiga. <risa> Vámonos con música. Y hablando de garnachas, por ahí encontré... No, ya tiene mucho tiempo, pero la verdad es que disfruto bastante este videoblog. Se llama eh, La Garnacha, el sabor de la garnacha. Y lo que vamos a escuchar es La Garnacha Sabrosona, un cover bien rico para nuestro viernes. Vámonos con música, nos ligamos a la pausa y enseguida damos inicio a nuestro viernes de talento local.
1: por streaming! Radio.ua.mx Esto es El Gallo
0: Haznos llegar tu WhatsApp 449-912-1588 En comunicación contigo
1: El Gallo presenta El Talento Local
0: Y bueno, ya saben, hoy es viernes de Talento Local y estamos muy contentos de poder presentar a estas nuevas propuestas. A nosotros siempre nos ha llenado de orgullo que este espacio en El Gallo pues presente a jóvenes promesas. Y hemos tenido pintores, músicos, bailarines, gente que mezcla todo también. Y en esta ocasión, tal vez no tan local, o sea, porque viene de otro estado, pero nos da gusto que sea partícipe eh, como universitario dentro de la Autónoma de Aguascalientes y que, bueno, tenga que radicar acá en nuestro estado para poder concluir sus estudios. Estoy hablando de David Quesada. Hola, ¿qué tal? ¿Buenos días? Buenos días, te agradezco. Discúlpame la hora, no te traje un cafecito, <risa> pero, pero bueno, ahí Está te bien. lo debo, te
1: lo debo. No, no pasa nada, ya con estar aquí ya es un gusto. Oh, es te gusto agradezco completo.
0: muchísimo. Fíjate, déjale, le platico a la gente un poquito uh -huh. acerca de esta primera intervención que tuvimos antes de llegar aquí a la cabina. Uh -huh. Me contabas eh, de dónde eres, me contabas eh, tu percepción acerca de tu terruño, del lugar de donde vienes. Uh -huh. Y que eso ha inspirado de cierta manera lo que haces. Pero bueno, antes de entrar en esos detalles, claro. a ver, cuéntale a la gente que nos está escuchando en Aguascalientes y en todos lados. Ajá. ¿Quién es David Quesada?
1: ¿Quién es David Quesada? Es que soy un productor eh, músico independiente, uh, el cual lanza, compone, graba. Produce. Su y vende menudo los domingos. Y vendo menudo los domingos también. No, eh, lo de los menudos, ojalá fuera cierto, pero, pero no, todavía no. Eh, no, la idea es que eh, produzco, compongo y lanzo mi música eh, independientemente. Eh, llevo ya tres años haciéndolo, marcándomelo como algo formalmente. Eh, ya tengo aproximadamente cerca de seis años eh, teniéndolo formalmente y preparando de alguna forma eh, lo que he querido estar lanzando y expresando por medio de mi música. Eh, se puede decir que el resumen de quién es David Quesada es eso, es alguien que lanza su música desde su casa con su estudio que pues poco a poco fue pudiendo adquirir y que poco a poco fue decidiendo y pues que todas esas decisiones de alguna forma me han llevado hasta ahorita, teniendo pues tres sencillos en Spotify y en el resto de las plataformas de los cuales estoy bastante orgulloso satisfecho y creo que lo más importante es que la gente que los ha escuchado y que ha tenido interacción con ellos, de verdad ha conectado con esa música y ha sido parte de su vida cotidiana, que creo que es lo más importante dentro de eso.
0: Les platicaba al inicio a nuestros amigos Radio Escuchas que tu lugar de origen tiene mucho que ver con la inspiración que tú tienes claro. en, en tu música. ¿De dónde eres, David?
1: Soy de Fresnillo, Zacatecas. ¿Y qué eh, sucede? Pues bueno, bien he sabido... Eh, Creo que han habido varias, las suficientes noticias nacionales como para que ya sea algo conocido incluso en toda la república. Lamentablemente eh, Fresnillo ahorita está alcanzando los índices más altos de percepción de inseguridad, que creo que este es un concepto muy importante, uh -huh. eh, a nivel nacional. Entonces a mí me ha tocado vivir... Y cuando digo vivir es vivir esto uh -huh. claramente y gracias a Dios desde una perspectiva en la que eh, no me ha afectado a mí personalmente ni a mi familia o sea no, no, no ha habido no he recibido violencia de ese tipo claramente eh, pero sí verla y estar de alguna forma expuesto a uh -huh. ella eh, sí me ha tocado estarla como pues lamentablemente todos los fresnillenses hemos estado expuestos durante ya años que es lamentable la situación lo que tiene Fresnillo y lo que tiene Zacatecas como capital eh, como capital y como estado eh, es que es muy rico en cultura es uno de los estados en donde desde las colonias se han construido de las obras más impresionantes hay un montón de museos y, y toda esta cultura también es parte de mi contexto si me sí. explico o sea tanto la violencia como este desarrollo cultural que existe en Zacatecas ambos forman parte de mi contexto y parte de lo que prácticamente de donde yo crecí esta combinación por así decirlo deja de alguna manera, una mezcla eh, bastante bonita sobre lo que es eh, Zacatecas, bastante, bastante interesante, esta situación de comprensión de estas bases principales de por qué las personas decidimos lo que decidimos, de por qué de repente, cómo puede alguien estar tan mal, tan suficientemente mal, y no me refiero mal como malo, sino mal como... Tan solo, tan el triste. Contexto, exactamente. En el que vive. Eh, tener un contexto en el que genuinamente sienta que lo que está haciendo a nivel de lo que pasa en Fresnillo está bien. Entender tu contexto y en base a esto, yo lo que hago es que mi música se encarga de contar una historia que no es nada más que mi historia. Mm. Eh, contada desde la manera no solamente más narrativa posible, sino también contada desde la manera más honesta, más abierta. Eh, bien, digo. Estoy comprometido a que todo lo que sé de mi autoría Venga de la parte más honesta y sincera de mis sentimientos uh -huh. Entonces La situación es que creo que esto es muy importante Para poder contar una historia en la que otras personas Realmente se puedan identificar uh -huh. Y no solamente puedan identificarse Sino que puedan tomar cachitos de esa historia Y uh -huh. aprenderlos No solamente aprenderlos, sino que también los motiven A decir, ok, si, es, si este David Si este cuate <risa> Estuvo pasando por aquí y es donde mismo, por donde yo estoy pasando Y ves la historia y llegas al final En donde hay, de alguna manera No un final feliz eh, Tremendo, sino que Ves una historia y dices Esta persona terminó aquí uh -huh. Terminó bien, uh -huh. terminó feliz O sea, ¿qué me impide a mí No seguir su mismo camino? Uh -huh. ¿O qué cosas puedo tomar de él para intentar Asimilarme en el sentido de Lo que yo quiero para mí? Porque ese es el punto de contar una historia, no necesariamente te estoy diciendo qué debes de hacer, uh -huh. te estoy diciendo qué hice yo y tú tomas lo que quieras y creo que fundamentalmente en el arte eso es lo que hacemos los artistas, uh -huh. somos los que hay un agujero enfrente de todos nosotros y todos nos preguntamos qué hay en el fondo de ese agujero y creo que los artistas somos los que nos aventamos hasta el fondo <risa> eh, y salimos con una banderita diciendo esto es lo que hay, ya no necesitan ustedes caer tan bajo como nosotros caímos.
0: Te Aquí lo está. presento a ti te lo para presento que, que lo tomes. Todo es circunstancial uh -huh. y en tu vida el contexto, lo que te ha llevado a, a producir lo que haces, uh -huh. pues es un caso muy real, es algo sí. muy palpable. Digo, no es que el amor y la tristeza no sean reales, uh -huh. sin embargo considero que tal vez tus vivencias puedan ser un poco más crudas. Uh -huh. Digo, lo que tú has vivido no es lo mismo que yo he vivido uh -huh. y, y ahorita que platicabas esto de, de tu lugar natal, pues incluso es impactante, claro. o sea, conocemos las noticias y todo, pero ya llevarlo, transformarlo. Ajá a un aspecto artístico, llevarlo y transformarlo a música. Uh -huh. Pues ya es es un reto, es Exacto. un reto. ¿Quién te enseñó a hacer lo que
1: haces? Desde muy pequeño siempre he tenido un interés casi casi innato en la uh -huh. música. Yo estoy muy de acuerdo en que el talento como tal, o como lo percibimos, no existe, sino simplemente existe un interés. A veces no entiendo por qué a mí la música, uh -huh. porque en mi familia no hay nadie que se dedique ah -huh. a la música.
0: ¿Cómo que ni de ni
1: de papá, <risas> ni de mamá, no hay nadie, o sea, uh -huh. de verdad no hay nadie que se dedique a la música.
0: Obviamente te apoyan. Y
1: claro, claro, claro eso eso completamente, desde Ajá. el principio. Eh, evidentemente, Hola. con sus respectivas dudas. O sea, claramente, <risa> es, es muy difícil, ¿no? Y aparte, es muy difícil, pues evidentemente, yo, yo los entiendo perfectamente a mis papás, que de repente te nace un hijo y te dicen, no, pues quiero dedicarme a algo que absolutamente ninguno de tus hermanos se ha dedicado. O sea, pues claramente, <risa> te sacas de onda, ¿no? O sea, ¿cómo le ayudo? O sea, yo uh -huh. entiendo mucho a mis papás en esa frustración de, a lo mejor, ¿cómo le ayudo a él? Si no sé exactamente qué necesita para, para ayudarlo. Uh -huh. Pero mucho tiempo de mi vida sentí que, estaba casi, casi que maldecido <risa> o maldito por, por no haber nacido en una familia de músicos que claramente lo estoy dramatizando. <risa> eh, pero realmente me di cuenta de que fue más bien una bendición. Entonces eh, creo que esto para mí fue más importante que una formación musical como tal. Mm. Porque de todas formas mis papás, y ya esto voy con el apoyo, buscamos, buscamos lo que hubiera. o sea en y, claro. y con esto vuelvo a la cultura. Fresnillo tiene mucha cultura, tanto así que mi primer profesor eh, eh, vamos a decirlo extraescolar de música eh, fue de guitarra clásica y eh, Enrique Cortés se llama eh, y él viene de Bellas Artes y está dando en Fresnillo uh -huh. eh, cobrando 250 pesos al mes, o sea uh -huh. que es baratísimo y eso es por una situación del mismo gobierno de Fresnillo eh, ese tipo de oportunidades veo que en otros estados a lo mejor no existen tan frecuentes uh -huh. eh, y ahí con eso también voy, con que la cultura también se lleva mucho con Fresnillo en ese sentido y mi formación musical se ha visto en eso. O sea, en mi familia y yo buscando oportunidades de ver cómo le hacemos para que este cuate <risa> o sea, pueda, sí, sí, sí. pueda salir. Entonces, pues lo mismo. O sea, ir consiguiendo dinero, trabajando en lo que pudiera. Me, mi papá es profesor de tenis. Uh -huh. Entonces, uh, arbitreaba partidos en, en torneos para ganarme dinerito. Uh -huh. <risa> y ese dinero lo invertía directamente en el equipo que yo necesitaba. Uh -huh. Era de que veía... Eh, horas y horas de tutoriales y horas y horas de información sí. en producción musical y en, en, en todo lo necesario para realmente crear música, producirla mm -hmm. y lanzarla y yo veía, hacía anotaciones de lo que me faltaba, ah me falta este micrófono me falta esta interfaz, me falta esto y esto y esto y esto, esto, esto y ya cuando veía lo que me faltaba eh, mis papás me, me enseñaron mucho eso, o sea me, me han inculcado mucho eso la, la cultura de saber ahorrar y no solamente saber ahorrar, sino saber definir bien qué es lo que quieres.
0: De invertirlo de bien. De invertirlo
1: bien, exactamente. Entonces, se puede decir que todo mi estudio no es un estudio así como que tú digas, tengo lo mejor de lo mejor, porque claramente tengo 18 años. O sea, a mis 14 años no me iba a alcanzar para eso. Pero... Sí está formado por buenas decisiones de que, ok, este micrófono es lo mejor de la gama baja. Pero es lo mejor de la gama baja y me sirve lo suficiente, que es lo importante, me sirve lo suficiente para hacer algo profesional y hacer algo que de verdad se pueda disfrutar. Luego, luego me metí a clases de música aquí en Aguascalientes, de hecho. O sea, estando en Fresnillo, me venía todos los fines de semana a Aguascalientes a estudiar música aquí en, un, en una... Es es de... es un instituto de Yamaha. Ajá. Entonces, sí, sí, sí. es un curso técnico de piano y composición. Ya tenía esas dos formaciones, tenía una formación... Guitarra clásica. Guitarra clásica, ya tenía la formación de piano y composición de acá. Y también tenía todo lo de música de calle.
3: Mm, que urbano. Es
1: urbano, exactamente. Uh -huh. Y aparte con música de calle no solamente me refiero a reggaetón o cosas uh -huh, así. Uh -huh. Me refiero a que yo mmm, mmm, prácticamente toda mi vida estuve en un colegio católico. Uh -huh. Y ahí se daba mucho evidentemente lo de los coros, ¿no? Eh, y es otro tipo de formación musical que uh -huh. creo que vale igual... ...que la formación musical de, de música de cámara, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, estas dos partes de mi preparación... ...creo que dan mucho valor a lo que yo hago como músico.
0: Y el lenguaje ah, musical es muy amplio. Claro. Creo que eso está muy bien definido. Sabes, el tiempo siempre nos viene correteando. Veo mucha pasión sí. en tu forma de hablar. <risa> Veo también eh, que sabes bien a dónde apunta el huarache. Yo creo que sabes lo que quieres... Estás bien chavo y, y siempre lo he dicho, a nosotros nos encanta ver ese tipo de, de carácter, ¿sabes? En los artistas, porque uno, déjame te, te presumo un poquito, claro, claro uno puede ver cosas uh -huh. entre líneas de, de sí. las personas y, y me da mucho gusto, David, me da mucho gusto que has seguido eh, tu pasión, que has tenido el apoyo Y bueno... Antes de irnos, eh, ¿dónde te encontramos? Porque me hablas de plataformas y claro. de producciones. ¿Dónde estás?
1: Realmente estoy como David Quesada. En todas las plataformas estamos hablando de Spotify, Deezer, eh, Apple Music. O sea, de verdad, cuando digo todas las plataformas, me todas. refiero todas, incluso <risa> Instagram. O sea, okay. hasta en Instagram, puedes buscar la canción. Y ahí están todas mis canciones, eh, David Quesada. Eh, también en redes sociales. En redes sociales estoy como Kekas, en ambas, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Kekas eh, como de K? Quecas okay. con C. Es ah. q u e C, uh -huh. A y triple okay.
3: S. <risa> okay.
1: ¿Por qué quecas? Porque toda mi vida, como soy quesada, siempre suena como a quesadilla y de ahí salió el apoyo, exactamente. <risa> y pues ya eh, prácticamente me resigné a que ese apodo fuera en mi nickname de Instagram. Entonces, pues sí. Pues eh, ahí me pueden encontrar realmente, a quienes nos están escuchando, eh, dense una vuelta, la verdad creo que bueno, yo he hecho todo el trabajo para que de verdad valga mucho y valga la pena la experiencia de, de, de verdad escuchar la música que estoy compartiendo espero que ojalá les guste a quienes realmente lo vayan a, a buscar y pues nada, realmente esa invitación está atenta creo que se hacen más un favor ustedes que yo, <ríe> en ese sentido porque si sí hay mucho trabajo detrás en ese sentido y pues va con esa intención, de que sea disfrutable
0: te agradezco muchísimo, para muestra un botón, vamos a escuchar lo más reciente uh -huh. que has lanzado ¿cómo se llama lo que vamos a escuchar?
1: se llama Derrotar es una canción que lancé justo este sábado, eh, bueno, el sábado pasado, eh, y pues bueno, eh, es lo más reciente, creo que es la canción más ambiciosa que he tenido a nivel de producción y de composición, eh, dura cuatro minutos y medio, eh, que eso es no, creo que no es muy común, pero lo importante no es la duración, sino la calidad del tiempo, y Exacto. me enfoqué mucho en eso, en que todo este tiempo fuera lo suficientemente dinámica como para que sintieras que durara un minuto, y aún así durando cuatro minutos, entonces espero les guste.
0: David, sé que no será la última vez que te vamos a tener aquí en El Gallo. Te agradezco muchísimo no. y discúlpame por la desmañanada, pero <risa> no sé que nada. sé que será bastante fructífera ah. esta, esta entrevista. Te agradezco muchísimo y El Gallo es tu casa. Muchas gracias. Pues vamos a escucharlo y de ahí continuamos en este programa El Gallo de Radio UAA. En cuanto a las sociedades
2: de Occidente, me parece que las sociedades encadenadas
1: han llegado más lejos y tienen que ver más en vistas de barbaras, en vistas de hombres, homonimidades, que están ahí por vendados y que no han las sociedades, por las sociedades que no pueden venir a hacer la cena más Yo no creo que la política pueda ofrecer una solución a los problemas fundamentales de la condición humana. porque tengo la certeza de estarme matando la incongruencia que veo es la que nos tiene atrapados que me da el sufrimiento de ser mexicano suicidio en los jóvenes está incrementando por instituciones negligentes que están orientando todos sus deseos al poder y al dinero y se supone que el amor es la base de nuestro credo tenemos una religión de amor y de criterio y no entendemos que el machismo siempre ha sido nuestro freno tenemos gente atrapada en el antiguo testamento cuando el nuevo ya surgió justo hace más de dos milenios no hay familias con tantos Sufrimiento Sin entender por qué viven en un infierno Mientras esperan a que los salve un gobierno Que sufre los mismos conflictos internos Hay pocos que cuentan que sobre el promedio de ingresos Para vivir sin sufrir más por lo que pase con los precios Y quieren llenar con vicios todos sus miedos Hasta perderse en sus propios sentimientos sin Ver nuestros espejos, no sabemos decidir Y queremos un buen gobierno, nadie sabe cambiar Y queremos un movimiento, queremos luchar Y estamos perdiendo por dentro Este es el problema que tiene mi pueblo Tenemos las condiciones para hacer algo nuevo Seguimos combatiendo los incendios con fuego Sin saber que el enemigo lo tenemos por dentro Pregunto qué pasaría si todo el dolor que tenemos Se invirtiera en nuestra búsqueda por resolver traumas internos En vez de dividirnos con fanatismos externos Y hacer que nuestra esperanza venga de nuestro criterio ¿Qué? potencia mundial y una sociedad con personalidad con adultos coherentes cambiando al mundo y jóvenes felices sembrando nuestro futuro
3: Así soy yo bien.
0: Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este viernesito sabrosón. Buena música, buenas pláticas. Le agradecemos a David. Que lo vamos a seguir viendo por acá en la universidad Ya saben, pueden buscarlo en redes sociales David Quesada, el quecas Muy ad hoc para nuestro viernes gastronómico <ríe> Tenemos por acá algunos saludos Gracias a Tavi Ríos Que nos escribe a través de Whatsapp Nos dice Ale, qué buena versión de la guaracha sabrosona Es que no era guaracha, era la garnacha <ríe> Para el viernes, para el viernes Por acá también le mandamos un fuerte abrazo a Beatriz, que ya tiene que empacar para ir a nuevos lugares, por acá nos dice que siempre estará en contacto con nosotros y que le agradece a la autónoma de Aguascalientes por todo, también nos dice que, bueno, nos da ahí por un, unos consejitos para ser mamá, que ya empacó su, su radiecito, se esperó a que acabara el gallo qué bonito siento, me van a hacer llorar. Por acá gracias, también en Facebook a Neca de Jay, también a Tavi Ríos, por acá Lupis, que dice que se quedó dormida, pero ya escuchando el gallo, ¡qué ricura de alimentos! Y nos preguntaba, entonces los pambazos son como gorditas yucatecas, y por acá Tavi Ríos, eh, parece ser capitalina porque dice, los pambazos los preparamos en la Ciudad de México, y ya decíamos que los pambazos se hacen con bolillo, no con la masa de, de las gorditas, entonces sí son como diferentes. Si los hicieras de masa y en vez de chile guajillo le pusieras achiote, igual y sí podría ser como una gordita yucateca, tal vez. Yo ya les ando diciendo que aquí sí se antojan unos pambacitos bien dorados, no aguados, doraditos, con sus papitas con chorizo, su quesito, su lechuga, su cremita y una salsa verde así picocita. <risa> Ay, hoy es un buen día. Gracias a la vida. Gracias a Jesús Gutiérrez, a Richie Pérez, también al buen Pepe Funk, al Meta Coach Salvador Rodríguez, también a los amigos, amigas que nos escuchan a través del 94.5 de FM. Ya saben, esta transmisión, ahorita en unos cuantos minutos más, la estaremos subiendo a Spotify para que la escuches, para que te vuelvas a antojar de unas ricas gorditas o lo que tú quieras. También estamos en Apple Podcast, Apple Music o Apple Podcast. Sabe, ya no me acuerdo cómo se llama. Qué bárbara, Alejandra, por andar pensando en comida. Bueno, estamos en cualquier aplicación de streaming que a ti se te ocurra. Nada más buscas Radio UAA 94.5 de FM. Por ahí te vas buscando tu, 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 el gallo, las gorditas, con la fecha del día de hoy. Y nos puedes volver a escuchar. Puedes escuchar también todas las demás producciones que se hacen aquí en el 94.5 de FM. Con todo gusto, eh con confianza por ahí. Puedes estar escuchando estos programitas sabrosos hechos con mucho, mucho cariño. Bien, los voy a dejar con música. Nos vamos bailando porque sí si se antoja. Si se... Hoy, hoy vengo con mucha pila, mucha pila. Con mi chongo de Vilma, ya me peiné porque me dio calor. Nos vamos con Dua Lipa, esto que es Blown Your Mind. Y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana con buena vibra, buena música y buena información. Será lunes de bienestar y salud. Que tengas un excelente fin de semana, todo con medida, pórtate bien y si no, pues nos avisas cómo te fue, nos echas el chismecito. Cuídense mucho, hoy como todos los días. Mmm, vamos gallos, bye bye.
4: to leave Yeah, I'm so bad as the youth hey I guess you